0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje eu queria trabalhar com vocês sobre quatro provas de que a ressurreição de Cristo realmente aconteceu, que é um fato, ela aconteceu. Porque isso é um fundamento da fé, isso é uma prova de que existe o sobrenatural, é de que todas as palavras de Jesus eram verdadeiras. O que ele disse ser, ele era. Porque a ressurreição comprova a pregação e e o testemunho de Cristo. A ressurreição, ele ter ressuscitado dentre os mortos, diferente de todo ser humano que jamais existiu na face da Terra, porque já houveram ressurreições, sim, como a do próprio Lázaro, como outras no Antigo Testamento, como a filha de Jairo, no Novo Testamento, mas essas ressurreições eram ressurreições para continuar na vida terrena. Todos esses personagens morreram após um devido tempo. Agora Jesus ressuscitou para a vida eterna. E essa ressurreição comprova a realidade de que Deus existe, de que Jesus é o filho de Deus e de que o testemunho de Cristo que ele anunciou e fez na cruz são verdadeiros. Então, Se nós tivermos essa certeza e essa base, esse fundamento que a ressurreição de Cristo é um fato, um fato, não é uma matéria subjetiva, não é um sonho ou uma visão ou alguma enfim, percepção intrínseca, subjetiva de um ser humano, não, é um fato, um fato histórico, como qualquer fato histórico a existência da cadeira na sua frente, a existência do seu celular, de que você está vivo, fatos históricos, fato de que o Brasil existe, fato de que houve um dado acontecimento histórico, uma dada data, tudo isso são fatos, e a surreição de Cristo é um fato, não é uma matéria de debate de opiniões ou de interpretações. É um fato, é muito importante saber disso, que é um fato histórico. Diferente né, de de concepções religiosas, que alguém teve uma visão, ou teve um encontro com um anjo, com uma divindade, ou coisas assim. Porque esses são acontecimentos imateriais. Agora, a ressurreição, sendo um fato histórico, é algo que ocorreu, algo palpável, algo... Detectável, algo que foi visto, presenciado e testemunhado, não por um ou dois, mas mais por 500, por mais de 500 pessoas. 1 Coríntios capítulo 15: o apóstolo Paulo faz uma lista das pessoas que viram Jesus em várias aparições. E ele chega a concluir dizendo que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Então, isso é a grande base da verdade do evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo testemunha. Né? Você lê lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 5, ele lista algumas aparições de Jesus. Ele apareceu a Pedro, depois aos doze, depois a mais de 500 irmãos de uma vez, depois a Tiago, depois a todos os apóstolos e depois apareceu a Paulo. Então as diversas aparições, de Jesus, não foi uma, não foi duas, foram várias, ao longo de 40 dias em grupos diferentes de pessoas e até mesmo para 500 pessoas. Isso não é um fato, digamos, isolado, como algum líder religioso. Ah, eu vi um anjo quando eu estava sozinho em uma caverna. Isso é uma coisa que pode ter sido até uma alucinação, um sonho, ou a pessoa teve uma insolação e imaginou alguma coisa, enfim. Agora estamos falando de uma aparição a mais de 500 pessoas. E 500 pessoas que depois deram a sua vida para anunciar isso 500 pessoas não vão dar a vida por algo que sabem ser mentira e eu quero tratar aqui com vocês em 1 Coríntios capítulo 15 sobre quatro provas Quatro provas de que isso é um fato histórico coloquei aqui a importância de sabermos isso eu estou falando aqui há quase cinco minutos explicando que é um fato histórico é importante saber disso e não algo subjetivo e que provas que nós temos de que Isso realmente aconteceu. Em 1 Coríntios capítulo 15, vou dar algumas aqui, poderia elaborar em outros assuntos, em outras questões, mas quero enfatizar o que 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo nos diz sobre a ressurreição. Ele diz lá no verso 14, se Cristo não ressuscitou, certo? Caso a ressurreição não fosse um fato, não tivesse ocorrido realmente, é inútil a nossa pregação. Esse é o primeiro ponto. Por que que centenas de pessoas, no mínimo os 500 ali que viram Jesus ressurreto, passaram a dedicar as suas vidas a esse anúncio? Não pregação sobre temas bíblicos, doutrinas bíblicas, explicações e dúvidas, versos do antigo, não. Para anunciar isso, que Jesus ressuscitou. Por que que mais de 500 pessoas ao longo de décadas, estariam dedicando suas vidas para anunciar isso. Alguém poderia dizer, não, porque eles ganhavam dinheiro com isso. Falso, não ganhavam dinheiro, na verdade, perdiam, perdiam reputação, muitas vezes eram tomadas suas posses, eram perseguidos, eram ameaçados de morte, como veremos um pouco mais adiante. Mas eu queria mostrar só essa questão do tempo e da dedicação, não da dedicação como... Um hobby, não, mas é uma dedicação ardente, é, deixando às vezes de fazer coisas para si, para a sua família ou para o seu enriquecimento financeiro, para fazer apenas isso. Uma dedicação é, é, ardente, fervorosa e de alma. Eles não fariam isso por algo que não fosse verdadeiro. Porque, de novo, o que eles anunciavam não é que sonharam, que imaginaram, ou que tiveram uma ideia bonita, uma ideia filosófica. O que eles anunciavam é algo bem simples. Nós vimos. É muito importante notar essa diferença. Não estava anunciando, olha, eu pensei essa ideia bonita. Não, nós vimos. Eu tive um encontro, foi um fato histórico. E por que uma pessoa dedicaria a sua vida inteira que poderia estar dedicando a sua família, a, a qualquer outra coisa dedicar a vida inteira dela para dizer que viu algo que ela não viu se não trazia com isso não tinha benefícios e pelo contrário tinha prejuízos para isso, então, ele falou é inútil, seria inútil a nossa pregação, nós estamos pregando aqui dia e noite dia e noite, dia e noite porque nós sabemos que não é inútil essa pregação, porque nós vimos ele ressuscitado esse é o primeiro ponto porque que é um fato histórico porque centenas de pessoas dedicaram a sua vida inteira para anunciar que, de novo, que viram algo, né, que criam em algo. É muito popular, porque se alguém puder dizer, não, mas pessoas de outras religiões dedicam a vida inteira para anunciar algo que eles creem, algo que é, entenderam, ou frases... Não, mas não está sendo anunciado, mas o que os apóstolos, o que essas pessoas estavam anunciando... Não era uma ideia. Que eles estavam dizendo que nós vimos alguém que estava morto ressuscitado. As pessoas de outras religiões não estão anunciando um fato histórico, estão anunciando ideias, concepções, ou que é, alguém viu um anjo ou algo assim. Mas eles estão falando que dedicaram a vida para anunciar um fato histórico. Então, e é muito importante ver essa distinção. O segundo ponto, ele diz, ainda no verso 14 como igualmente, se Cristo não ressuscitou, igualmente é improdutiva a vossa fé. Então, o que que ele está dizendo? Que se Cristo não ressuscitou, o que nós cremos sobre vida eterna é falso. Ele vai explicar isso melhor ainda no verso 17. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve e continuamos em nossos pecados Sendo assim, os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Então o que ele está falando? A nossa pregação é falsa, é, é, é perda de tempo, e a nossa fé de que teremos uma vida eterna, que nós estamos perdoados por Deus, é tudo isso é falso e nós continuamos perdidos e somos miseráveis, e até os mais miseráveis de todos os seres humanos. Então, o que eu posso estar dizendo? Tudo isso que nós cremos e dedicamos à nossa vida e, e temos essa esperança, tanta convicção na vida eterna, isso tudo seria falso, e se fosse falso, o é que nós estamos dizendo? Que nós vimos ele ressuscitado. Então, de novo, não é uma fé em uma ideia, em um texto em uma concepção, ou num livro sagrado, ou na visão de alguém. Não, é uma fé em um fato. Olha, nós temos uma fé que nós vimos Jesus ressuscitado, conversamos com ele, passamos tempo com ele. A fé em um fato histórico. Essa fé seria tudo que nós cremos. A partir disso, seria falso, não serviria para nada, estaríamos perdidos, somos miseráveis e mais miseráveis de todos os seres humanos se isso fosse falso. Ele tá falando. Creiam que nós, que nós estamos dizendo que nós vimos, por quê? Porque dedicamos a vida para pregar isso, não dedicaríamos a vida por algo que nós não vimos, quando vimos, e a nossa fé, que nós cremos com tanta convicção, também está baseada nisso. Terceiro ponto, terceira prova, de que o que eles estavam fazendo comprovavam que o que eles diziam era o que realmente ocorreu na vida deles. Ele diz, e isso isso aqui estou até crescendo na, na importância dos argumentos. Verso 15, pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou, e por isso estamos anunciando algo falso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse verso 15? Que se for mentira, o que essas centenas de pessoas estão dizendo, e o que eles disseram de novo, não é uma ideia, é nós vimos. É isso, nós vimos. Se isso é falso, eles estão fazendo uma falsa testemunha contra Deus. Estão mentindo a respeito de Deus. E isso, especialmente para um judeu, é condenação completa. É blasfêmia, é uma heresia e é uma afronta a Deus. E esse é o pior crime que um ser humano poderia cometer. Um crime espiritual definitivo. Mentir contra Deus. E isso mereceria a condenação completa da parte de Deus contra esse ser humano, com implicações na vida terrena e com implicações na vida futura, na vida eterna. Então veja, alguém que crê em Deus como esses criam, de tamanha forma, não brincariam com isso. Não brincariam em dizer eu vi. Alguém pode ter interpretações equivocadas, pregar equivocadamente, etc. Mas no tentativo de acertar. Agora, alguém dizer nós vimos, isso não é matéria de interpretação. Se ele diz que viu o que não viu, isso seria uma falsa testemunha dele contra Deus. E isso seria brincar com algo sério que essas pessoas com. A convicção de que tinha de Deus, da vida eterna, eles não brincariam com isso. E o último argumento, ele diz, de igual modo, lá no verso 30 do 1 Coríntios, capítulo 15: de igual modo, nós mesmos, por que estamos nos expondo a perigo o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte e afirmo isso, irmãos, por quanto sois meus um orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. É o que o Paulo está tá dizendo? Olha, eu estou dizendo, e essas centenas de pessoas que estão que viram? Ah, mas vocês falam que viram, mas não viram coisa nenhuma. Bom, retomando os argumentos, não dedicariam a vida inteira para pregar isso não teriam uma convicção tão grande de fé, de vida eterna, se isso fosse falso, não testemunhariam contra Deus mentindo, e por fim, eles não, de... não arriscariam as suas próprias vidas, até mesmo lutando com feras. O pós dizendo, você acha que foi por razões humanas que eu fui lutar com feras? por quê? Por dinheiro? Foi para criar uma nova religião? Foi porque era uma ideia bonita? não, eu estou dizendo que eu vi e eu vi a tal ponto que é tão certo isso é tão verdadeiro isso e tem implicações na vida eterna que eu, se for necessário eu arrisco a minha vida veja, eu me exponho a perigo o tempo todo eu enfrento a morte todos os dias eu luto com feras não obtive lucro nenhum disso e se tudo isso se a ressurreição de Jesus é falsa é melhor comer, beber e viver a vida a como qualquer ser humano, sem qualquer concepção de eternidade. Mas o posso Paulo fala, eu vi, eu não tenho como desver o que eu vi, eu vi. E isso é tão forte, isso tem implicações tais na vida terrena e na vida futura, que eu enfrento até a morte, até mesmo para vocês saberem que isso é verdadeiro, que a minha convicção é tal que a mesma morte vale mais a pena, a pregação de Cristo é mais verdadeira e mais importante até mesmo que a minha própria vida. Veja, então ele está dizendo, não tive lucro nenhum, pelo contrário, eu me exponho a riscos, me exponho a perigos, enfrento a morte todo dia, enfrento feras, por quê? Porque eu vi o que eu vi. Então tudo isso não tem como você argumentar contra pessoa que se expõe dessa forma e arrisca a sua vida De novo, não por uma ideia, porque uma pessoa pode arriscar a sua vida por uma ideia. Ah, eu creio nessa ideologia política, eu creio nessa filosofia de vida, nessa ideia aqui, etc, etc. Mas a pessoa, de novo, ela está morrendo, sacrificando a sua vida por essa ideia. Agora aqui, eles não estão sacrificando a vida por uma ideia, estão sacrificando a sua vida, dizendo que viram o que viram, por um fato histórico e centenas de pessoas. Resumindo os quatro argumentos, dedicaram a vida inteira a uma pregação, porque sabiam que era verdadeira. Criam no que criam, tinham essa fé, porque senão seriam os mais miseráveis de todos os homens, porque sabiam que viram o que viram. Terceiro, se esse anúncio deles fosse falso, estariam blasfemando contra Deus e teriam uma condenação absoluta da parte de Deus na vida terrena. E na vida futura, seriam totalmente amaldiçoados por Deus. O que eles não brincariam com isso jamais. E por fim, eles expunham as suas vidas a riscos de morte, porque viram o que viram, por um fato. Então, quer dizer, esses quatro argumentos que envolvem a vida dessas centenas de pessoas, comprovam que elas viram o que viram. E isso é uma evidência mais do que suficiente para que qualquer um que não tenha resistências é, desnecessárias possam concluir que o anúncio deles é um anúncio baseado em um fato que realmente viram. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do